0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘオ .com のサポートでお届けしております。先週は、生まれて、初めての場所に行ってきました。ひ<笑>どかったね、今ね。お便りもたくさんいただいております。今日も1時間、最後までよろしくお願いします。ハッピーまゆちょこと、あませまゆでーす。いたじゃら聞きました。そう、収録は今、月曜日の午後になっちゃいました。すいません。えー、ツイッターとかブログではね、あの、収録の予定をもっと早いよって言っていたんですけど、結局、えっ、ー、と、一回寝てからの収録っていう感じで、月曜日の今、夕方の4時ですね。遅くなってます。えー、いたじら聞きました。あのー、なんだっけ、新年特番の話で私の名前が出ていて、えっ、ー、と、ちょっと、なんていうのかな、補足しようかなと思って。あの、青の洞窟に、中目黒のね、年末のイベント、青の洞窟に行ってきた話。で、そこに、よしおんさん、ずんこさん、あと、仕事場が中目黒にあるっていう局長、かずちん、そして私、が集結していたっていう日があったんですよ。で、確かにゆっこちゃんとも行ったことあるんですけど、それ別の日です。私ね、青の洞窟3回ぐらい行ってるんですよ。あの、親戚の家がね、あの辺なんで、あのー、ちょいちょい行ってて、だから、それはまた別の日ですよ。ということだけちょっと言うとこうかなと思いまして。ええー、そんななんか、裏もないし、うん、そんな感じです。えっと、こっちにメールくれればいいのにね、紫のオーガさん。そして、なんだっけ、バオでもカでも、なんかハッピーメーカーの、えー、ことを話してくれていたんですけど、本当に皆さんハッピーメーカーを聞いてない、な、っていうことがね、よくわかるトークをしてましたね。あのー、なんでしょう、王道の番組だって言ってましたよ、ハッピーメーカーのことはぁって、はぁって、でね、今度会ったら言っとこうかなと。まあ、言わなくていいか。えー、両極端にあるねっていう話をしてくださってたんですけど、とんでもない。これ王道ですかねいや、もう聞いてるリスナーさんは分かってくださってると思うけど、なんだっけ、あの、汚れ芸人とはみたいな話をね、してる中で、俺たちはそうだと。で、ハッピーメーカーは王道だと。両極端だという話をしてたんですけど、もう、ハッピーメイ汚れ番組ですよ。<笑>いや、よ、ちょっと言ってる意味がちょっと違うと思うんですけど、そんな王道じゃないと思ってんですけどね。ええー、まあ、各番組でハッピーメーカーや私の名前を言ってくださってるのが、ちょっと嬉しいんです。えっ、ー、と、新年会、やるのかななんかみんなの予定がなかなかね、合わせづらくて、その舞台をやっていたり、お笑いライブがあったり、事務所ライブがあったりとか、えー、音楽のね、えー、先生をやっている方もいれば、サラリーマンさんだっているし、私も週末は休みが取れないしで、でも、うぐったぐたですよ。<笑>でもね、年に一回ぐらいは、こう、ウェブラジオでなかなか顔見ないパーソナリティのみんなと会いたいなという気持ちはあるんですけど、えー、幹事さんが大変ですよね。だからまあ無理は言えないなと思って、えっ、ー、と、スケジュールだけ提出してるんで、続報を待っているところです。とりあえず1月中はないんじゃないかな。もうお花見ぐらいまですっとんで行っちゃうような気もしちゃうんですけどね。そんな感じです。皆さんは、新年会とか、多いですか年末はね、毎週、毎晩のように飲み会があるんだっていう友達もいて、さすがにイガーなんてね、言うてましたけど、えー、付き合いが多い人ほど大変ですね、そういうのがあって。私は今んとこ特に新年会はやんないかな、こじんまりとは、えーと、ちょっとや、うん、やってるんですけど、大きいやつはね、チョアヘぐらいしか予定がありましん<笑>お酒がないと無理みたいな感じじゃないから、えー、お酒が飲みたいというよりは、集まりたいみたいなね。そんな感じなんです。はい。えっ、ー、と、今週もお便りをたくさんいただいているんですが、冒頭でちょっと言った、えー、生まれて初めての場所に行ってきたお話をしたいなと。やっとこさ、東京スカイツリーに登ってきました。初めて初めて。えー、下にある商業施設の空町にはちょこちょこと行っているんですけど、面白いお店がいっぱいあってね、特に食品サンプルのお店が大好きなんですけど、そんな空町はちょこちょこ行って、で、夏には派遣でバイトもしたりもしてたんですよ。<笑>でも、裏安からも見える東京スカイツリーにはまだ一度も登ったことがなかったんですが、えっ、ー、と、その日会う約束をしていたお友達が、えっ、ー、と、遅刻して、<笑>で、えー、急遽ね、私が。えー、じゃあ今日は、あのー、行きたいところに付き合ってもらおうか、みたいな感じになって。んで、その日は、くっきりと裏安からスカイツリーが見えたんです。ってことは、スカイツリーに登っても景色がよく見えるんじゃないかと思いまして、行ってきました。あのね、平日の、日暮れ前、登ったのは4時台。で、その日は日没が4時43分だったんですけど、えっ、ー、と、混んでるかなと思ったら、まあ、チケットを買うところで、ちょっと、でも10分も待たないぐらいな感じでした。で、友人によると、その子が行った時には5時間待ちで諦めたとか、そんな話も聞いたことあるんですけど、今だいぶ落ち着いてるみたいですね。そして、えっと、なんだっけ。一番上が展望回路だよね。展望デッキ。えっと、登れるのの下の段に2000いくらで登れて、で、そこに登るエ,スエレベーターが、えっと、350メートルまでを50秒で登るっていうね。言われるとすごい緊張するよね。そんなに早いんだっ、つって。で、モニターに今何メートル、今何メートルって出るんですけど、ほんともうビュンビュンビュンビュン上がっていくんですよ。ただ、その箱の中は動いている感じが全然しないの。揺れとかがなくて。だからね、びっくりですよ。で、エレエレんエレベーターは4機あるんだって。で、えー、それぞれ四機をイメージして、春夏秋冬のデザインがされた、エレベーターなんですけど、私は春に乗りました。えっ、ー、と、桜のデザイン。で、中に蝶々もいるんですよって言われて、お客さんでちょっとこう探したら、意外といっぱいいたみたいなね。で、みんなで笑うっていう、そんな感じです。で、混んでなかったから、エレベーターもギュギュじゃないし、うん。それでもうね、バーって上がって、ドア開きました。夕焼けっていうか、夕日が、はーって差し込んでて、くわー眩しいっていう、あの感動ね。で、目が慣れてきて、景色がこう、バーって見えるんですけど、やっぱりね、裏安からくっきり見えたスカイツリー。それで登ろうと決めたんですけどね。読みは当たってて、もやもやしてなくてあの、ちゃんと見えました。すごく綺麗でした。で、ぐるーっとその展望デッキを、めぐって、で、記念写真とか撮るところとかあって、で、やっぱりここまで来たら展望回路450メートル地点まで行かねばということで、そっからさらに1000いくら払って登るんですけど、あのー、やっぱ登ってよかったです。そう最初の展望デッキで350メートルってことは、東京タワーのてっぺんまでで333メートルなんですけどね。それを超えてるんですよ。うん。で、そのさらに100メートル上っていう450メートル展望回路は、やっぱね、すごい。今んとこ世界一なんだよね。電波塔世界一っていうことなんですよね。で、何年か前に東京タワーに登ったんですよ。その時は、えっと、第二展望室。展望台展望室。が、ちょっと怖いなって思ったの、私。なんか、狭くて、で、ちょっと揺れてる感じも、その、なんだろう、気分的なもんなのかな。ちょっと、怖かったから、スカイツリーに行くのも、私もしかしたら、怖いかもしれないって思いながら、登ったんですよ。けど、その、すごく広くて、んと、第二展望の展望回廊の方も、すごく広くてガッチリしてて、安定感があるっていうか、東京タワーの第二展望室よりも、んー、全然怖くなかったんですよね。で、その展望回廊から、沈みゆく太陽をお客さんみんなで眺めてたんですけど、どんどんどんどんこう山の影にね、沈んでいくんですよ。そしたらもう富士山とかも、こう、朝見るとね、今、裏安からもう雪の白い富士山が見えるんですけど、こう、夕方の富士山は黒くて、影みたいになってて、で、だんだんだんだん太陽がもう、ああ、もうちょっと、もうちょっと、ああ、沈んだっていうところでみんなが、あーって<笑>。なんか、あの、笑っていいと思うの、ええー、とか、じゃなくて、なんか、吐息混じりの、なんとも言えない哀愁漂う、あーっていうのがね、多分私も行ったし、友達も行ったし、周りの、にいた人もみんなで、あーって言って、で、一瞬の沈黙の後、うふふーみたいなね、ちょっとみんな面白くなっちゃって、うふふーって笑って、で、そっからまたしばらく、こう空がね、刻々と色が変わっていくんです。で、とっぷり日が暮れて、それもね、すごく時間がかかるの。やっぱ高いとこにいるから、こう、オレンジのラインがわーって残ってて、で、その上に、どんどん暗闇が広がっていくんだけど、それも、青のグラデーションがね、フーって綺麗で、あ、もう、疑音ばっかりですね、ファーとか、ファーとかね。<笑>とにかく、あのー、東京スカイツリーは、登るのが高い、高いって、ずっと、思ってて、高いから、ここぞという時に登りたいって、ずっと思ってて、で、何年か経ってしまったんですけど、もう3、4年ぐらい経ってるよね。うん。経ってしまったんだけど、登ってみたら、3000数百円の価値以上の景色が見られます。もちろん、高所恐怖症の人はね、無理です。<笑>無理だと思う。すんごい高いもん。で、やっぱり感激したのは、スカイツリーから浦安方面を見た時かな。あのー、葛西臨海水、火西臨海公園の観覧車がね、目印になってくれて、あ、あそこから、もうちょっと左にら、ディズニーリゾートで、って、ディズニーシーのプロメテウス火山が見えて、ああそこにシーがあるってことは、もうちょっとそれが、えっ、ー、と、下に行って、みたいなんで、あの辺かな裏安っていう、そういうのがね、なんか嬉しくて、あ、見える見えるって。向こうからも見えるし、こっちからも見える、すごいすごいって。で、もう本当にそのオレンジのラインもなくなって、えー、来ると、というかまあ、だんだんと、街の明かりがね、ついていくんですよ。キラキラキラーって綺麗な感じでね。で、車の渋滞しているところが、こうまたね、上から見えたりするんですよね。すごいと思って、ね、本当に感激しちゃいました。結局、4、5、6、7、8?3 時間半ぐらいかななんか、ずーっと景色見て。で、中にカフェがあるんですよ。展望デッキ。最初のところにはカフェがあって。で、展望回廊にはレストランがあるんですけど、レストラン武蔵はね、あ、本みたいに高いですから、そこでは食べられなくて、コース2万円とかしちゃうんですよ。ないないないないつって。だから一個降りて、コーヒーを飲むんですけど、コーヒーはすごく良心的なお値段で450円とか、そんな感じなんで、それにあの、スカイツリーのロールケーキを食べまして、いやーなんか、で、そこで結構その、椅子に座って、カウンター席で、ずーっとこう、景色を眺めていたわけですよ。すっごい良かったです。めっちゃめちゃ良かったです。で、おなじみの、あの、アクリル板なのかなガラス足元が透明なゾーンもあって、そこはね、ヒューってなるよ。<笑>体が、ウーってなるよ。でもね、登ったら一度行ってみたらいいと思います。えー、っと、東京スカイツリーはおすすめです。一度登っといた方がいいんじゃないかなと思います。かっこいいしね。うん。ただ、やっぱね、赤い光の東京タワーも好きなんですよ。なんとちっちゃいことかと、そのスカイツリーから見る東京タワー。けど、あの存在感、素敵と思いましたね。うーん、スカイツリーのライトアップも、ま、いろいろと凝っていて好きだけど、で、東京タワーもいろいろ凝ったライティングするじゃないですか。あれね、反対派なんですよ。いつものあのオレンジの赤い。赤とかオレンジのあのライティングが一番好きで。なんか丸い電気をこうつけるときあるでしょてんてんてんてんって。なんかいろいろなイベントと絡めて。それよりも、いつものあの赤い東京タワーが好きですね。ちなみに今スカイツリーは冬を意識して、通常行きとみやびっていう名前のライティングしてあるんですけど、冬行き。冬、みやびっていう名前に変わっていて、いつもゴールドを使っている場所に白を使うことによって冬をイメージしたライティングになっているそうですよ。遠くから見るのももちろん美しいんでね、ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。東京スカイツリーおすすめでーす。ということで、さあどうしよう。お便りを。挟みましょうか。このまま行きましょうか。このまま行きましょう。ハッピートークーオノマトペ。そうハッピートークをオノマトペにしたんだった<笑>テーマを、えっ、ー、と、オノマトペにして、で、その言葉から連想されるもの、連想されるお話を送ってくださいっていう、来るかなお便りって心配だったんですけど、私の希望通り、本当にいろんな種類の、いろんなジャンルのお便りが届いていて、私嬉しいです。えー、っとね。じゃあ、行きましょうか。ハッピーネーム、コージーアートワークさん行きますよ。まゆっちょ、ハッピーハッピーほかほかで、そう、今回のテーマは、ほかほかです。ほかほかって、多くの場合、暖かくて気持ちのいい様子という意味で使うのではないでしょうか。しかし、中には、ほかほかではダメなものもあります。学生時代の夏のゼミでのこと。宿泊所の周囲にあった畑の直売所でナスを買った私は、朝早く起きて調理室で焼きナスを作っていました。というのも、宿泊所の朝食メニューが毎日同じで、おまけにあまり美味しくなかったからです。せめて同室の4人で、ちょっとは違うものが食べられたら、というわけで、焼いたナスの皮を剥き、生姜を入れた麺つゆに浸して冷蔵庫に入れておきました。もううちは見えてますね。朝食の時、同室の後輩に、調理室の冷蔵庫に焼きナス入れてあるから持ってきてと頼んだら、ご丁寧にも電子レンジでチンして持ってきたのです。せっかく冷やしておいたのに、ほかほか台無しでした。これ悲しいね。ちなみに、このゼミでの食事は呪われていて、えー、講師の一人だったスペイン人宣教師が、本場のパエリアを作ってくれるというので、みんなで山のような玉ねぎやイカや貝を刻まされ、すっかり手が臭くなってしまったというのに、当の講師は、お腹減ったから面倒な料理はやめましょうと、いきなり醤油を入れて焼き飯にしてしまったことがあります。あまりのことに、先生へと抗議するとかかのののこああまま時焼き飯具だくさんでね。しかもイカとか入ってくからね。美味しかったでしょうね。そうか。そうですね。物には。それぞれ、えぇ、ー、適切な温度がありまして。<笑>焼きナスな、これ絶対美味しかったはずなのに。けどまあ、その後輩くんは気を使ったんでしょうね。あ、あったかい、くしていこう、つって。で、でも焼きナスは知らなかったんだね。私も子供の頃、ナス嫌いで食べられなかったから、もしかしたら、この後輩くんと同じことしちゃってたかも。あの、工事ジアトワークさんに、まゆっちょ、あの、冷蔵庫に、ナス入ってっから、ちょっと持ってきてもらえるって言われて、はいはーいって言って、あ、なんかこれ冷たいって言って、<笑>やっちゃってる可能性あるね。知らなくて。いやー、でもこれ悲しかったね。いい先輩だねー朝早く起きてって。そうかー。合宿ねー。4人部屋か、経験ないなー。稽古場で、夜を明かしたとか、その雑魚寝で。そういうのあるけど。で、近所に、その稽古場の近くにあったオリジン弁当で、豚汁を買って、みんなで飲むみたいなね。そんなのはあるけど、でも、何日間ぐらいいたの ?4 人で、毎日、同じ朝食。これきついね。だんだんそうやって、別のものを食べたいって気持ちになりますよね。そっかいやいや。こう、みんなの、この思いやりが、ふふ、詰まっている研修所じゃないですか。宣教師はちょっと、ちょっとおかしいですね、これね。こう、こう言えばいいと思って、みたいな。もうユーモアなのかなコージアトワークさん、どうもありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム。フクロウのキッシュさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、ほかほかについて、私の場合、一番最初にこの言葉から連想するのは、この世に実在する唯一の楽園、あらゆる夢を見ることができる場所、そして、その楽園から追放されることは、とても大きな苦しみとなる国、すなわち、暖かい布団の王国ですね。一人身の私ですが、三千世界のカラスを殺してでも、いつまでもその世界の住人でいたいと、特にこの季節には思ってしまいますね。それでは。ありがとうございます。ほかほかのお布団の中幸せですよね。ショートスリッパーで有名な私なんですが、そう、睡眠時間が短くても大丈夫で有名な私なんですが、周囲でね、周囲で有名なんですよ。えー、冬の時期は、ちょっと伸びますね。あのー、起きてるんだけど、ゴロゴロ。そのうちに移動ね。あれこんな時間みたいな。そんなことあります。今日もね、若干その毛がありましたね。3時間で起きようと思ったのに、あと30分やっちゃいましたね。アラームさんに、シリに。あと30分って。あと30分って言ったらちょっと心配なんで、ちゃんとアラームをね。あと30分って、なっちゃいますよねわかるなぁ。ほかほかのお布団。布団乾燥機で布団を温めておこうとかね、いろいろな技があるそうですが、あの、この冬目からウロコだったお布団にまつわるお話としては、えー、毛布と羽毛布団の関係あれ、知らなかった。えーと、えー、っと、あの、冬場って、こう、ちょっと大きい布団を、かけるでしょなんていうの厚手の掛け布団。あれは、あれと毛布をかける順番なんですけど、私は敷布団の上に転がり、毛布をかけて掛け布団をかけてたんですよ。多分これ、一般的だし、ちびまるこちゃんとかサザエさんでのね、睡眠シーンでも多分その厚手の掛け布団が一番上に乗った状態が、おなじみだと思うんですけど、これが、実は、先に厚手の掛け布団、上から毛布をした方が、その暖気が逃げないだとか、そういう話を見まして、実践したところ、確かにそうなんですよ。だから、今私、その形で寝ています。えー、掛け布団、そして毛布が一番上、なんですよね。ただそうですね。もっといいのは、敷布団、毛布、人間、毛布、あ、違う。敷布団、毛布、人間、掛け布団、毛布、毛布を下に引くともっといいそうです。まあ、なんだろう、あったかいよね。<笑>えーっと、私は着る毛布を着ての掛け布団の毛布です。完璧ですね。あのー、掛け布団カバーが冷たいんですよ。で、冬用に多分、その、着物やつに変えれば、その問題もクリアされるんですけどね。えー、そんな、そんな話で。まだ、やったことがない人がいたら、ぜひ、掛け布団の上に毛布っていうのやってみてください。もっと起きられなくなるかもしれないけどね。もうすごいもん、すごい世界だもん、この表現の仕方。袋抜きさん、どうもありがとうございます。暖かい布団の王国、いざなわれたいですね。えー、ハッピーネーム、きよきよさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、ほかほかといえば、焼きたてパンが思い浮かびました。ですよね、きよきよさんですよね。パンを焼いてらっしゃるんですもんね。え、焼きたてパンが思い浮かびました。ほかほかして美味しいと思います。千葉県の松戸市に、ソップというパン屋さんがあります。多分、日本一のパン屋だと思います。昔一度行ったことがあるのですが、行列ができて、1時間以上待ちました。まあ、ゆちょさんの家から松戸市は近いですか機会があれば、行ってみてください。ではまた。きよきよさん、ありがとうございます。松戸は近いっていうか多分1時間圏内だと思います。降り立ったことはないけど、松戸ねへえ、そうなんだ。1時間パンにすげえ何パンが有名なんですかできれば教えてください。よろしくお願いします。気になります。パンはね、パンはさ、美味しいじゃないですか。けど、カロリーがすごいじゃん<笑>最近ね、あのー、新しいパン屋さんが裏安にもできてるんですよ。で、パンを買った人には、コーヒー一杯無料サービスっていう、すごく素敵なお店なんですけど、まだ行ったことないです。あの、一時ね、ビドフランスにすごくハマりましたね。チェーン店なんですけどね。シンウレースにあるビドフランスで、朝ごはんを食べて帰るっていう感じのことをしてました。あの、ビドフランスのメロンパンがさー、美味しいんですよー。周りのサクサクのやつね。だから、メロンパンの皮、焼いちゃいました。だっけ。あれね、最強ね。美味しかったー。えー、私も、パン焼き器、家にありまして、何度か使いましたけど、えー、美味しい。焼きたてのパン、ほんと美味しいね。家で焼いたパンを、切るのが難しくって、なかなか焼かないんですけど、そうですね、今度、いや、なんかね、ハンズだかロフトだかで、自家、ん家で焼いたパンを、切りやすくする道具を売っていたんですよ。それがあればもうちょっと大丈夫かななんか柔らかくてふわふわで。切るのがね、大変で。で、パン用のナイフがないから、普通の包丁で切るとやっぱり相性が悪いのか、うまいこといかないんですよね。で、キッチン大惨事になるんですよ。周りのパンの耳がパリパリって飛んでって、なんだかね<笑>、あのー、お掃除も大変みたいな。けどね、やっぱりね、焼きたて美味しいんですよね。あー、また焼きたくなっちゃったな。キヨキヨさん。お店情報もありがとうございました。さすがパン屋さん。いいね。こうなんか、ほかほかっていう言葉を聞いて、いろんなものをイメージしてくれてる感じが。これがね、私の、えー、こうなったらいいなって思ってこのテーマにした。のが、叶ってる感じがして嬉しいです。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー。ハッピーほかほかですかでは、一句を、ほかほかの、ご飯をよそい食べる君、それを見た僕、心、ポカポカ素敵。こんな感じでいかがでしょうか寒い時には、温かい食べ物はありがたいですからね。それでは、七星さん、素敵。あ、僕も、僕もよそってもらってますよね。あの、<笑>食べる君、それを見た僕、心ぽかぽか。なんか素敵。あ、いいですね。こう、俳句のテーマにもなるわけだ。このテーマ。えー、また書いてまた書いてください。七星さん、ありがとうございます。ご飯食べたい。白飯食べたいな。もううちにある白米が切れかけてるんですよね。買わなきゃな。そんなことを思い出しました。続きましては、すんごくお久しぶりな方からメールいただいております。ハッピーネーム、ブルーユニさんありがとうございますまゆちょ、ハッピーハッピー私のほかほかといえば飼っている猫です。オスとメスの2匹を飼っているのですが、寒い時期になるとオス猫の方があぐらをかく私の足の上に乗っかってきます。寝ている時なんてちょうどお股に顔を乗せるような感じで乗っかってきますよ。ゴロゴロと喉を鳴らして体を丸くしている様はとっても可愛くホカホカして暖かいのですが、ちょっとぼっちゃり猫なため、足がだんだん痺れてくるのが残念ではありますが、笑い。でも最近は息子が私に座るようになり、オス猫も遠慮しているみたい。まあ、どちらも私にとっては心もホカホカしていいんですけどね。ブルーニさん、ありがとうございます。すんごい久しぶりですね。えー、っと、だって、猫さん、息子くんより先にいたでしょ。ね。そうでしょコちゃん遠慮するんだ。そうなんだ。優しいね。<笑>我が輩が先輩だにゃーって取らないわけですね。猫ちゃんかなんかハッピーメーカーのリスナーさんって猫率高いですね。猫派の方の、えー、割合が多いですね。猫アンカの話とか聞いたら、ねえ。いいなーって思うけど、留守にしがちだからなー、一人じゃちょっと、難しいなー。難しいにゃー。<笑>ねえ、そっか、猫、猫ねー。友達も猫飼ってて、もう最近は毎晩、毎晩、寝るときは一緒だって言ってましたよ。お互いに温め合って、いい関係ですね。猫ちゃんと人間さん。<笑>ブルーニさん、ありがとうございました。ほかほか。えー、っと、あ、メールは、以上かな。えー、ほかほか。やっぱり、その、最近、こう、その魅力に、改めて気づかされた、ほかほかのものがあるんですけど、えー、っと、肉まん。アンマン的なやつ。あれって、ほかほかですよね。<笑>なんだろうあの、あったかさのほかほかももちろんなんですけど、触った時の感じが、ふわふわじゃなくて、ほかほかなんですよ。なんか、この跳ね返り低反発感低反発感含め、こう、触った感じが、それが正しいかはわからないけど、私にとってはあの弾力、ほかほかって、ほか、ほかほかだってなるんですよ。肉まんうまいですよね。え、こないだね、ちょっと脱線しますけど、ノートノーツの、え、ライブの練習がありまして、で、リーダー伊藤良太くんの自宅スタジオでやらせてもらったんだけど、まあ、ね、自宅スタジオを使わせてもらうってことは、スタジオ代がね、浮いてすごくありがたいことで、だからまあ、だからってわけじゃないんだけど、差し入れをね、持ってったんです。それを、え、肉まんにしたら、とても喜んでもらえて、えー、正解って思いました。よかったと思って。うん。なんか、つまんない、じゃん。こう、よくある、甘いものとかじゃん。でね、多分、お腹空いてるだろうなぁと思って、えぇ、ー、肉まんを持っていきましたよ。えー、と、スーパーで買った4個入ってるやつね。もう4回楽しめるからね。で、コンビニで買ってあったかいやつを持っていくと、なんか水滴でさ、ぐちゃぐちゃになっちゃう場所があるじゃん。私、あれがとっても苦手なの。水蒸気で皮がぐちゃぐちゃってなっちゃうやつが。だから家で温めてくれた方が美味しく食べられるんじゃないかなと思ってね。えー、ほホかほか。あとは、なくてはならないほかほか、北海道ですこれね、私最近毎晩使ってて、あの、夜勤でね。で、いつも、その、いつもっていうか毎年、えー、春場所論争がね、巻き起こるんですよ。同じ仲間同士でなんですけど。で、足用の回路ってあるんだけどね。靴底の形してて。あれ、ものすごく高いんですよ。うん。普通の四角いのに比べたら。だから、その、普通の四角いのを、足の裏に入れてるんだとか、指先を巻くように使ってるんだっていうおじちゃんがいて、私ね、それやったことあるんだけど、全然あったかくならなくて、諦めてるんですよ。でもおじちゃんが最近のはね、あったかくなるんだっていうから、今度やってみようかなと思います。あとは、その体の方に貼る場合ね、今までは、首の後ろっていうか、あの、腰と、あと、首の後ろ、の服があるギリギリのラインに貼ってたんですよ。けどそれをおいちゃんに話したら、心臓に貼ったらいいじゃんって言われて、で、なんか危なくないですかって言ったんだけど、結局それを受け入れてやってみたら、確かに、まあ、気分なのかな気のせいなのかなわかんないけど、心臓のとこ貼ると、こう、あったまった血液が、それいけーって全身に流れていくような感じがして、あの、一枚で済んでるんよね。今までは二枚使っていたんですけど、背中、腰と、その、首の後ろ。けど、今もうね、心臓一枚で済んでるんですよ。そしてこの、働いてる時はもちろん、お助けマンのほかほかの北海道なんですけど、えー、持続時間が、表示より長いなーっていうのがね、すごいところだと思いまして。えー、だいたい12時間大きい。通常サイズでね、ミニもあるけど、通常サイズで12時間って書いてあるのが多いんですよ。まあ、16時間もあるかな。けど、だいたいそれ超えてあったかいから、家帰って寝るときも、私んとこには猫あんかちゃんがないので、えー、ほかほか回路の残り、ぬくぬくで過ごしているわけなんですよ。だから、先週ね、工事アットワークさんが環境のお話をしてくれたけど、えー、部屋全体を温めるエアコン。あれも私はお客さんが来たぐらいしか使わないですね。もう着る毛布と、えー、ほかほか回路のぬくぬくでやってます。ほかほか。ほかほかでした。えっと、このちょっとコーナーしばらくスタイル続けてみたいと思います。皆さん、ほんといろんなほかほかをありがとうございました。以上、ハッピートークおのもとペのコーナーでした。それではお便りを紹介していきますね。さっき、そう、すごく久しぶりですねって言ったんですけど、ブルーニさんから普通おもいただいております。まゆっちょー皆さん、ハッピーハッピーかなりのご無沙汰でございます。ほっと確か、息子のため育児休暇を取っていた時期にメールをしたのが最後でしたね。そんな息子も来月には3歳になります。はあ、すごい。私も昨年、一昨年の夏から職種が変わり、今は運行を管理する仕事をしていますよ。そう、電車の関係のお仕事をしてるんですよ。え今も少ない職場、ごめんなさい。人も少ない職場で、なかなかまとまった休みが取りづらく、大好きなヨサコイも練習やイベントにあまり参加できず、そのため今シーズンからチームとヨサコイから離れることにしました。ええ、そうなの<笑>あの、ね、言、言って、言ってもいいのかなね、結構有名なチームでやってらっしゃったんですよ。えっと、正直、寂しい気分ではありますが、その代わりに、息子と一緒にやりたいことも見つけたし、家族で楽しむ時間が増えそうです。ハピメを聞くのも少しおさぼりしてしまいましたが、しておりましたが、少しずつ戻ってこようかなと思いますのでよろしくお願いします。本当嬉しいなぁ。そんなわけで今年は、まゆっちょの一ファンとして、改めてファン魂を取り戻すべく、頑張っていこうじゃありませんか。ああ、いや、ほんとに、昨年末のハピメを聞いて、辛かったマユチョを、番組だけでも元気づけられなかった自分に恥じているのですよ、てんてんてん。どうも、ごめんなさい。ブルユニさんわあいや、でもブルユニさんはね、ツイッターで、リアクションちょいちょいくれてたりしたから、あれで結構救われたりしましたよ。だから、そんな、責めないでくださいよ、自分を。そしてこうやってね、お便りまたくれて、あのー、また聞こうかなって言ってくださってて、ほんとありがとうございます。そっかー、息子くん3歳ですか。もう、約3年ぶりぐらいのメール投稿ってことですよね。ありがたい続けててよかった。こういう時にね、ほんとに思うんですよ。やめなくてよかったって。あのね、ピンチなことはありましたけど、その期間にね、離れてた方で、で、探したらチョアヘヨがあってっていう方がいらっしゃったんで、ほんと続けててよかったなって思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。えー、ファン魂を取り戻すべくって、そんな頑張らなくていいんですよ。ファンになろう、ならなくちゃ、みたいなのはいいですからね。えー、また今年はノートノーツの活動をうーん、清わず、えー、じわじわとやっていきたいなと。こないだの練習の時もそんな話をしまして、とりあえずは1月の31日の、えー、ライブをしっかりやろうっていうお話で。そのライブの時に何らか発表ができるかなもすっごい言いたいんですけどね、今私。ああ、言いたい言いたい。でも我慢。えー、ライブの時に発表できそうなことがあります。あります。うん。えー、なので楽しみに。ライブ以降はブログ等でもね、お知らせできると思いますので、ライブに来られないよっていう方は、そっちも見てください。よろしくでーす。えーっと、コージーアットワークさんからのふつおたです。ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー。富士登山に使う道具一式はレンタルで借りることができます。先週言った、富士山登りたいって。防寒具が自前なら、靴や他の装備一式で1万円ちょっとくらいではないかと思いますよ。現地のショップで借りれば、行き帰りの荷物も少なくて済みます。暖かくなったら、一緒に行く友達を見つけて挑戦してみてはどうでしょう。富士登山はゆっくりでいいので、一定のペースで登れば大丈夫です。しかし、もしも天候や体調がおかしくなったら、潔く途中で下山することも重要です。山は逃げたりしないので、ダメな時には次回に期待しましょう。では、ありがとうございます。ほんとタイムリーなお話なんですけど、会社の帰りに、えー、ばったりと会った仲のいい男の子がいて、で、彼が友人と登山部を作ったって言うんですよ。同好会的なね。まあ、名前つけただけですけど、友達で行こうっていうやつに。それにね、マユちゃんもさ、行こうよって言われて、とりあえず高尾山からって。なんか、なんでしょうね、この流れ。これ先週のハッピーメーカーがあり、それを別に聞いてない人なんだけど、で、また誘われて、みたいな。うん。で、みんな夜勤組なんで、タイミングが合うかわからないけど、そんなことがありました。一緒に行こうよって。で、私言いましたよ。世代でよ、うばすて山みたいに言って、その子ね、ちょっと年下なんでね、みんなでどんどん置いていくんでしょうとかって自虐ネタをね、あの、放っときましたよ。<笑>富士山ね、年々きつくなるのわかってるから、早く早くと思うんですけど、レンタルがあるんだ。すごく便利な世の中ですね、ほんとに。ありがたいですなぁ。調べてみます。きっとね、サイトとかありますよね。工事アトワークさん、ありがとうございます。続きまして、もう一通、普通お歌をいただいておりますよ。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー前回、年賀状で恩師に注意された私ですが、正月早々、風邪をひいてしまったため、お詫びにお年師に行くことはできませんでした。何しろ相手は、御年80歳の大先生。数年前に癌の手術をしてからは、あまり外出することもなく、自宅で研究を続けている研究者です。うっかり風邪でも移したら、大ごとになってしまいます。そうですね。というわけで、怒られないかと心臓バクバク者で電話をしてみました。えらい。と、先生。どうせなら顔が見えた方がいいからと、スカイプに切り替えることになり、結果として2時間の長電話。暖かくなったらご飯をおごるから一緒に歴史散歩をしようと誘われました。ふぅ、よかった。怒られずに済みました。でも、散歩が実現したら、事前にきちんと下調べしておかないと、今度こそ怒られそうです。ではえ。注意。この先生は、ご自分の研究論文をネットで公開したり、貴重な資料をウェブギャラリー化している人なので、ご高齢ですが、スカイプでも何でもありです。すごい人だと思います。コジーアットワークさん、ありがとうございました。すごいね。確かに、80歳でスカイプ。私、スカイプよくわかってないのにな。使わないんですよ。あの、使ったことはあるけど、もうなんかアカウント、ログインの、なんか、とか忘れちゃったし、スカイプ、ね、使いこなせたら便利ですよね。えっと、遠方に住んでる友達が、こう、カメラ付きでやりとりしてて、部屋をこう、見せてくれながら、喋ったり。で、通話無料なんでしょう便利ですね。で、80歳の、大先生がスカイプ使ってて2時間トーク。あの、年賀状に書いてあったんだっけこういうことは知らせてくださいって。はぁ、あ。あのね、年賀状ってさ、よく12月25日までに出してくださいねって。そうしたら元旦に届きますよって言うてるじゃないですか。ってことは、あのー、年賀状の文面。あれね、私、いっつも違和感があったんですけど、みんなどう思いますえっと、25日までに出そうって頑張るじゃないですか。終わんないよーって言いながらこう、書くでしょけど、大嘘つきでしょ年賀状書いてる時点で。だって<笑>、ねえ、羊年の年賀状に、今年もよろしくお願いしますって書かなきゃいけないんだよ。来年じゃん書いてる時点で。で、ちょっとね、思っちゃって。で、今年は私、あの、全然年賀状の書かなきゃとか、すっかり忘れてて、で、年明け元日に年賀状を作り始めたんですよ。えー、印刷して。で、とりあえずは届いた文に、こう、お返事という形になっちゃったんですけど、書いてて、で、元旦に今年もよろしくお願いしますって書いてて、すごくしっくりきたのね。で、昨年は本当に心配かけまして、本年もよろしくお願いしますって書くと、あら、なんか気持ちいいなと思って、だから、ねえ、言い訳になっちゃいますけど、早く出さない言い訳になっちゃいますけど、やっぱり、簡単に書くのが、ま、昔はそうだったんでしょう元旦に書くのが風習だったんですよね。まあ、でもね、元旦に届く年賀状が嬉しい気持ちもあるから、その喜びをね、友人にこう、届けたいっていうのもあるんですけど、あ、だから私去年、いつだったかなそれに違和感を感じ始めた最初の年は、そうか。2000、例えば今年なら2015年もよろしくお願いしますって書けば、今年もよろしくお願いしますの違和感がないんじゃないかって思って何枚かそうしたような気がするんだよね。うん。まあそんなね、そんななんかだからなんだって話なんですけどちょっと私の中で、えー、12月中に今年もよろしくお願いしますって書くことに対する違和感の話でした。皆さんはどうですかそんなの考えたこともないよね。ない、ないかな、どうかな。そんなのは、100も承知で、それでも、12月25日の投函を目指して、頑張るのかな。ええー、いろいろ、いろいろとちょっと、あの、思っては忘れ、思っては忘れっていうことが結構あるんです。今の年賀状のことみたいに、こう、生きてて、暮らしてて、ふと、あれこれで、なんで、なんでこうなんだろうって思うことはあるのにメモとか取らないとふーって忘れていっちゃうんですよね。うん。私はそういうちょっとふと感じた疑問についてをあの忘れないようにおいおい後々調べていったらもっと面白くなるんじゃないかなとも思いまして、えなるべく忘れないようにしようと思います。みんなも、みんなが感じたふとしたえー、疑問とか、ふとした感覚みたいなのもお便りで送っていただけると面白そうだなぁと思います。よろしくお願いしますね。さっきもちょっと言ったんですけど、ノートノーツのライブに向けて練習日程の確保ができました。もう一時はどうなることかと思いましたよ。クリスマス年末に向けて、あのリーダーがちょっと多忙だっていうことでメールが来まして、えー、そうなんだ、つって。えー、じゃあ、まあ、それぞれでやりますかってやってて。で、年始の挨拶も込めてメールを送った時に、ちょっとライブに向けて練習に行って決めちゃいませんかっていうメールをして。で、無事に本番までに3回ぐらいかな、リハーサルができることになりましたで。私たちのね、悪いところはね、リハーサルしましょうって集まって、で、それぞれ完全なお休みじゃなくて、例えば私は練習の後、夜勤があったりして、それだけの日っていうのがないから時間が限られてるのに、脳におしゃべりしちゃうんですよね。えー、前回はね、初詣の話と、そっから厄払いの話と、あと、なんだっけ、ンジそっから発展してンジとはみたいな話になってね、盛り上がっちゃって面白くって。で、2時間の予定が、あの、2時間半、もう、そう、3時間近くまでやることになっちゃいましたね。取り戻すために、トークで失った時間を。うっかり忘れてたけど、そうそう。あの、ノートノーツのね、練習はそんな感じです。えー、役払いしてきました。<笑>もう話が飛びまくって申し訳ないね。あの、スカイツリーに登った日と同じ日かに、役払いに行ってきました。あの、私、翻訳なんですよ、今年ね。だから、しっかりやっとこうと思って。で、去年も結構いろんなことがあって、前役の年で、まあそのせいに全部するのは良くないですけど、えっと、いろいろ嫌なことが起こったのが役払いする前だったんですよ。で、今回は役払いしないでいいやって思ってたけども、その足が治ってから駆け込むようにしてお世話になった神社があって、で、役払いって近所の神社でするのがいいなんて話もあったけど、でも、去年本当に助けてもらった神社に、また、今年も行ってきました。で、まだね、あの、お正月、新年明けて間もないから、他にもいらっしゃるかなと思ったんだけど、今回も、あの、察しで<笑>、一対一で受けることができまして、あの、しっかりとお払いしてもらいました。えー、なのでね、えー、すっきりとしてライブにも挑戦できます。で、お払いの後スカイツリーに行って、なんか心現れてみたいなそんな一日、ちょっと贅沢な感じで過ごしましたよ。はい。いや、なんかもう話がどんどんどんどん飛んでいってしまっていつものことなんですけど、すいません。だからね、王道じゃないって言ってんのになぁ。<笑>まあ、王道の仮面を被っているっていう感じも悪くはないかな。さあ、えっと、次回なんですけども、次回は、えー、1月の20日の放送を1月18日に収録する予定です。お便りは1月18日までにいただけると確実でございますのでよろしくお願いします。ハピートークオノマトペのテーマ、今回は、カッサカッサ、カサカサ、えー、カサカサというオノマトペでいきたいと思います。あの、ここで具体的になんだとは言いません。みんながこのカサカサという音を聞いて、えー、思い浮かんだメッセージを送ってください。今回のようにね、バラバラといろんなほかほかが聞けると、えー、嬉しかったですよ。カサカサも皆さんそれぞれのイメージがあると思うんでね。えー、カサカサにまつわるお話を<笑>。変なの。でも楽しいね。待ってます。お願いします。あ、えっ、ー、と、音楽をね。音楽を流してなかったね。えー、ということで。今日も1時間。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。えー、体には十分気をつけてね。いつもお世話になってる。制作会社のディレクターさんが、風邪ひいちゃった、って、あのー、映したら、悪いから、なるべく息しないようにします、とか言ってめ、むちゃむちゃむちゃ、そんなの大丈夫だよ、私は頑丈なんで、って言うてはいるけど、電車とかね、そういう人が多いところに行くときは気をつけなきゃいけないなと思います。皆さんも本当に気をつけてね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう you g u y